0: 在开始今天的案例分析之前呢，还是跟大家聊一个小话题。前些天呢，有一次跟朋友的聚会，认识了一位朋友。期间呢，就聊起了有关风水啊、命理方面的话题。这位朋友呢，对我所研究的领域呢，颇多微词。对风水啊、玄学啊、命理方面的一些理论呢，完全持一种排斥的态度。我在席间呢，也是阐述了一些我的观点，但是不是很详细，因为这是一个朋友间的聚会，所以基本上呢一带而过，点到为止。回到家里呢，对当时的一些场景呢，有一些反思。我觉得有必要呢，今天跟大家聊两句。那位朋友的主要观点呢，就是一个，就是你所说的这些东西呢，我是没有看到，我也没有感受到，所以呢，没有足够的理由让我去相信这你所说的这些理论确实是存在的，而且是确实能够应验到的。针对他这个问题呢，其实道理是很浅显的。就是呢，我们大家都知道，事物是否是客观存在呢，并不是以我们人为的主观的理解或者主观的感受而作为依据的，并不是说你感受到了，那这个事物就客观存在；没有感受到的，那这事物就不存在。比如说，举一个简单的例子，在16世纪的欧洲，有一个人叫哥白尼。他创立了一种科学上的学说，叫做日心说。在他之前的人们呢，认为地球是宇宙的中心，所有的外边的天体啊，包括星星、月亮、太阳啊等等，这些都是围绕着地球来旋转的。那么哥白尼呢，通过长期的观测，就发现呢，不是。他认为呢，太阳才是宇宙的中心。包括地球在内，这些星体呢都是围绕着太阳在旋转的。当时呢，他这种理论受到了几乎所有人的蔑视。然后又过了几十年，又有一个小伙子叫布鲁诺。这个小伙子呢，坚定的支持哥白尼的学说，而且呢，发表文章和言论对抗当时的这个教会。结果呢，把教会就给惹恼了。不单是教会，当时的民众呢也认为这个布鲁诺是一个异教徒，是一个魔鬼。所以最后呢，他们残忍的就把这个布鲁诺给在一个广场上架火，就给烧死了。包括像后来的伽利略，也是坚定的日心说的支持者。同时呢，他还发现了一些别的科学道理，比如说，两个铁球，一个重的，一个轻的，从同样的高度往下扔，那两个铁球哪个先着地呢？在他之前的人们认为，那肯定是重的那个先落地，但是通过实验发现了两个球同时落地。然后呢，那个朋友还有一个观点。就是说，我们谈命理，那么命理呢是有一双无形的手安排的。这双无形的手在哪里？谁能够展示出来？这个问题呢，解释起来稍微复杂一些。大家知道，我们所处的这个空间呢，叫三维空间，但是呢，在物理学家眼里，这个空间并不是三维的。而是四维的，就是在三维基础上呢，要加一个时间。这个空间呢是牛顿研究的空间，我们普通人就可以感受得到。但是呢，大家相不相信有一种空间是在四维以上的，有五维甚至于六维的空间？那我们一个人类，我们能够看到五维甚至六维空间的事实吗？我想呢，一定是有人能够看到的，只不过呢，这样的人很少很少。不过呢，在这里可以告诉大家，超四维空间的事实已经被证明确实是存在的。它证明呢，到现在呢还不到一百年的时间，在那个空间呢。时间并不是按照固定的速率来行走的，而是忽快忽慢。而光线呢，也不是固定的三十万公里每秒，而也是忽快忽慢的。而且呢，光线并不沿直线传播，而是沿曲线传播的。大家能够想象到这种空间吗？我们能够看得到吗？答案都是否定的，但是呢，八九十年以前，有人认为它存在。这个人呢，叫爱因斯坦。他所说的这个理论呢，叫做广义相对论。实际上呢，就是在牛顿研究的四维空间的基础上面，增加了其他的维度，也就是超四维空间。那么那个空间有没有生物？有没有某种力量对人类社会的这种思想啊、行为发生作用呢？不得而知。因此说呢，至少我是这么认为的：在我们人类所生存的这个空间以外，还有其他的空间，有可能那其中还有生物。所以归根结底，一句话，我们没有看到的东西，不代表它就不存在。那么好，这个话题呢，咱们就聊到这里。下边呢，我们言归正传，继续跟大家讲解案例。现在的住宅呢，跟古代有很大差别，现在很多楼房，而且其中的格局呢，是相对复杂的。这个也就对风水理论呢，提出了更加细化的要求。比如说，在单元楼房当中，有的楼房呢，由于它格局呢设计的不是很合理，这个厨房呢会建在整个屋子的几何中心，这种现象呢叫做引火烧心。对于这个八字喜火的人呢，它威胁并不大，但是对忌火的人来说就比较严重。它容易引发心脏呀，还有眼部的疾病，还有血液方面的问题。再有呢，比如说这个卫生间建在了中央的位置，也不好。这个呢叫阴煞归心。如果这个屋主的他的命中正好缺水，还好；但如果不是，就容易得这种肾脏啊和泌尿系统的疾病。再有，有一些这个新潮的建筑，在设计的时候呢，在这个中央呢设了一个这个楼梯，是螺旋形的、螺旋向上的这种楼梯，这种呢也是风水上的大忌。我有一个朋友，家住北京郊区。自己家的房子呢，还是依着山势建的。这个山势相对平缓，房子盖的年头不长。据说呢，当时建的时候还请风水先生，呃，测量了一下，画了线，还定了向。他盖的是一个三层的小别墅，他的楼梯呢修在了靠北面的位置。当时纳的是当运的财星。主卧室呢在东北，纳的是六八祖星，属于兼金玉土，也是一个比较声望的祖星。呃，厨房呢建在了东边，这个叫做呢木火通明，也是好格局。感觉呢风水师规划还是很到位的。那搬进去不久呢。这个朋友在生意上面呢，就发展的比较好，订单也比较多，收入呢也增加了不少。不过呢，不知道是由于这个自己富起来遭到别人的嫉妒，还是出于什么其他的原因，反正呢，跟这个亲戚朋友之间呢，出现了一些不和谐。呃，有的时候呢，还有一些口舌是非的这些争论。在亲友当中呢，就有一种传闻，就说呢，他这几年生意做的挺好，但是呢，都是非法的，做一些非法的生意。这些话呢，就传到了他的耳朵里，他就发现呢，最近呢，很多朋友啊，亲戚朋友就开始疏远他，跟他来往也比较少了。约吃饭的时候呢，也经常碰到朋友们回绝。有的时候呢，说手里需要点周转资金，呃，找朋友拆借也都比较难了。不过他呢倒是满不在乎，想着自己也有一定根基，嗯，即便说大家疏远，那就疏远呗，反正我也不是特别急需求着大家。有一次呢，就跟我一桌吃饭，知道呢我是研究这一方面的，马上呢就来了精神，说要跟我探讨探讨，并且呢非常诚恳的说请我去家里边做客，哎、呃，就是呢帮他去看一看。到家一看，他这个别墅呢是十几年以前建成的，是七运楼，坐北朝南。因为周边呢有地势高低的起伏，也有一些树木，所以呢从峦头理气方面来看呢，还是很不错的一个风水地方。进了屋子，呃，特别显眼呢就是这个大厅的中央这个地面做的还是挺花心思，它用的是一种绿色的这个地砖。砌成了一个正方形的一个图案，这个图案呢，还是通过加工呢，让人感觉有这个立体的这个感觉。不过我看了以后呢，觉得不太舒服，因为它那个方形的这个图案呢，又是立体的，呃，看起来就像一个围栏。拿飞星进行排盘，发现这个地方呢纳的是二三祖星。二三祖星呢，形成了斗牛煞。显然呢，这个是整个这个别墅的风水上的败笔。我就问他呢，说这个图案是风水师给你设计呢，还是你自己设计的？他说是自己选的，正好呢，有一个朋友卖建材的，他那也有这种图案，他就按这种的图案就开始弄的。这个房屋的中央呢，是一个非常重要的位置，尤其现在呢，下元八运，中央呢是集中财运的地方。它这个别墅呢，虽然是七运的楼房，但是呢，中央也是非常重要的。而它现在中央的这个图案呢，结合这个斗牛煞，形成了一个非常不利的一个问题。所以，我判断纠缠他这些年的这个，呃，是非口舌的这些烦恼呢，就是来源于他这个图案。具体来说呢，就是由于它这是一个栅栏的图形，这个栅栏的图形呢，正好把其中的这个斗牛煞给圈住了，让这个煞气呢集中在这个中央的位置，没有办法向四周来扩散。也没有办法呢，用其他方式来化解，所以呢，就建议他要及时的把这个图案呢换掉。他这个房屋的风水呢，就属于百密一疏，各方面都是挺好的，唯一就出现了这么一个问题。好在呢，解决起来还并不是很麻烦。那么好，今天的案例分享呢，就讲到这里。有兴趣的朋友还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是首字母，上面有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。好，谢谢大家，朋友们再见。